0: Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.
0: Nach der Phase des Stillstands kommt Deutschland und auch die Region Trier langsam wieder in Bewegung. Die Sonne scheint, die Menschen trauen sich wieder mehr, so und so, ja, es wird auch mehr geheiratet und unter strengen Vorkehrungen auch der ein oder andere Geburtstag gefeiert. Die Eventbranche atmet dezent auf und in diesen Fällen kommt meistens eine besondere Dame ins Spiel, denn wer sie gebucht hat, für denjenigen geht dann auch meist die Sonne nachts auf oder scheint bis in die späten Morgenstunden. Ich freue mich sehr, denn ich habe sie heute hier zu Gast eigentlich kommt sie aus Schweich. Da haben wir ja letzte Woche gelernt, dass es ja keine Derbystadt für Trierer Fußballvereine ist. Trotzdem herzlich willkommen, Rent the Sunshine aka Sonja Storz. Hallo Sonja.
1: Ja, hallo lieber Christoph. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Ist auch direkt viel heller hier, muss ich sagen. Wie geht's dir denn?
1: Ja, es geht mir hervorragend. Also du hast es ja gerade angesprochen, so langsam atmen wir alle wieder auf, sprichwörtlich. Die Sonne scheint, es ist wunderbar warm und da ich eh ein immer sehr positiv gestimmter Mensch bin, ja, alles gut. Mir geht es wirklich tatsächlich richtig gut.
0: Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand äh, ein Haus betritt und dann erstmal alle Möbelstücke streicheln muss. Woher kommt das denn eigentlich?
1: Ja, ich ähm, bin ähm, selber ein sehr energetischer Mensch und ähm, mag äh, Energien und äh, wenn ich Möbelstücke ja, streichle oder anfasse, vielleicht mag das für den einen oder anderen sehr seltsam vorkommen, aber dann möchte ich einfach die Energie spüren, weil ähm, ich sage mir immer, Bäume und Möbelstücke, die haben eine Geschichte zu erzählen. Das ähm, steckt einfach in dem Möbelstück drin, weil… Ähm, ja, die haben ja dann ein paar äh, Jahre hinter sich, vielleicht sogar ein paar hundert äh, Jahre hinter sich und dann manchmal möchte ich fragen, was hast du so erlebt und in welchem Hausstand ähm, durftest du ein Teil dessen sein? Das
0: würde ich dich gerne mal fragen, auch was du in deinen 30 Jahren bis jetzt alles so erlebt hast, denn das erste Mal, als ich dich äh, gesehen habe, dann habe ich gar nicht erst dich gesehen, sondern vielmehr die Projektionsfläche deines Handelns. Also ich glaube, das ist schon so zehn Jahre her, wir haben eben kurz drüber gesprochen, eine Hochzeit im Hühnerstall in Waltrach. Äh, ich sah da so eine Eigenartige Szenerie. Erstmal standen da total viele Leute im Kreis. Alle haben geklatscht. Die Stimmung war sehr ausgelassen. Und da wollte ich mal sehen, was da eigentlich los ist. Hab mich dann durchgekämpft durch diese Massen und sah dann zwei Ruderbootbesatzungen auf dem Boden sitzend, Alle schweißgebadet, den Bräutigam, den Schwiegervater, viele Gäste. Und da waren die da am Rudern. Sag mir mal bitte, wie, wie bekommt man sowas hin?
1: Ja, also so Dinge plane ich ja nicht ein. Also ich sage mal, jede Veranstaltung, die ich begleite, ist so individuell wie die Gäste mhm. und ähm, es ergibt sich einfach. Und wenn du merkst, dass dein Gegenüber, also die Gäste auch ein bisschen bespaßt werden wollen und die Stimmung, du weißt es selber, du kommst ja auch so ein bisschen aus dem Metier, dann ähm, mit dem Gläschen Bio oder Sekt mehr steigt die Stimmung, die Leute sind offener und ungehemmter und dann schnapp ich mir mal den einen oder anderen mhm. und dann dürfen die auch mal auf dem Boden ein bisschen ähm, Entertainment mitmachen.
0: Dann ist man auch froh, wenn so jemand dabei ist, der dann auch gerade so eine Hemmschwelle hat, die da so ein bisschen flexibel darauf reagiert, wenn man so eine Bitte hat, oder? Setzt sich ja jetzt nicht jeder in so ein Ruderboot, oder?
1: Naja, sagen wir mal so, wenn man es charmant begleitet und äh, charmant umsetzt, dann machen die Leute eigentlich relativ viel mit, weil es ist tatsächlich so, ähm, Menschen trauen sich oftmals von ganz alleine gar nicht irgendwie so ein bisschen ähm, mhm. aus der Norm raus, wollen aber angeleitet werden. Ich merke das immer wieder. Und wenn dann so einer ist, der sagt, hey, lass uns mal machen, dann machen auch alle mit. Das ist toll.
0: Du bist seit zehn Jahren und drei Monaten, ich habe gerade eben nochmal auf deinem LinkedIn-Profil geschaut, als DJ unterwegs. Sagt man DJ? Ja, auf jeden Fall, bitte. <lacht> und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Also ich mache das tatsächlich über 20 Jahre schon den Job, aber ich habe mich äh, vor zehn Jahren selbstständig gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe also aus dem Hobby, das ich nebenbei gemacht habe, dann wirklich meinen Hauptberuf gemacht und habe die letzten zehn Jahre hauptberuflich als äh, DJ, Entertainerin, Moderatorin. Das Spektrum ist ein bisschen größer, aber die Menschen kennen mich meist als DJ.
0: Ist das als Frau schwieriger, da Fuß zu fassen in dieser Branche oder hat man da vielleicht auch einen kleinen Bonus dadurch?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe es tatsächlich im eigenen Leib gespürt. Mhm. Man hat es schon ein bisschen schwieriger. Man wird erstmal so ein bisschen belächelt. Also ich habe das auch verbal zu spüren gekriegt, die ersten Jahre. Es hat manchmal auch ein bisschen wehgetan, weil man, und dann bin ich ja noch blond, was, ja.
0: Was sagen die denn da?
1: Ja, die, die, kann die das überhaupt? Und Mädchen, hör auf, mach was Anständiges. Oder ähm, geh an dein Herd. Also ich habe mir schon die übelsten Sprüche anhören müssen. Ich bin aber sehr, sehr stolz darauf, dass ich mich etabliert habe, weil äh, man kriegt ein hartes Fell. Ich muss dazu sagen, ich habe ja als en ähm, Animateurin angefangen und als Animateurin in einem Ferienpark kriegt man alleine schon ein <lacht> dickes Fell. Und das hat sich dann so peu à peu eingeschlichen. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile ähm, auch so eine Fanbase habe, die weiß, wenn man mich bucht, dann ist einfach auch eine Stimmung garantiert mhm. und da bin ich sehr stolz drauf, auch auf die vielen, vielen lieben Kollegen, die ich jetzt gar nicht namentlich nennen möchte, aber die wissen, wen ich meine, die mich auch gerne weiterempfehlen, das spricht ja auch für mich.
0: Was zeichnet denn einen guten DJ oder eine gute DJin aus?
1: Ja, dass du flexibel auf das Publikum mhm. eingehen kannst, ja, also wenn du zum Beispiel im Brautpaar begleiten kannst, das zwischen 25 und 30 Jahren ist oder auch einen 70. Geburtstag begleiten kannst. Zudem, ähm, ich mache den Karneval, ich stehe äh, mit der Pappnase auf der Bühne, aber ähm, ich kann auch äh, eine Silvestergala begleiten, ja, mit älteren Herrschaften. Oder ich gehe auch ins Altenheim. Ja, ich mache auch Bespaßung im Altenheim.
0: Das ist auch sehr viel Energie. Ja,
1: oh ja. Das ist allerdings wahr. Und äh, diese Herrschaften sind tatsächlich sehr, sehr, sehr dankbar. Mhm. Also es ist eine Bereicherung, im Altenheim Entertainment zu machen. Weil ähm, ich da nochmal meine, meine tiefe Demut vor dem Leben nochmal sehr, sehr stark spüre.
0: Lässt du dich auch so ein bisschen aufs Publikum ein? Also ich sag mal, wissenschaftlich gibt es ja da auch so ähm, eine Studie, die besagt, dass es so eine Anmutungsphase gibt. Im Alter von zwölf bis 15 Jahren bildet sich der Musikgeschmack aus. Und das sind die Lieder, die bei jedem triggern und bei jedem so ein gutes Gefühl auslösen und man sich das gar nicht aussuchen kann. Nehmen wir an, du machst jetzt einen 50. oder so. Also Menschen, die 20 Jahre älter sind als du, liebe Sonja. Und äh, dann geht man 35 Jahre zurück und schaut, was war da in den Charts, was hat man da gerne gehört? Ähm, hast du das im Altenheim dann auch gemacht? Was spielt man denn da für eine Musik?
1: Naja, gut, im Altenheim haben wir natürlich vorher eine Absprache hm. äh, besprochen. Das heißt, ich habe immer Themenabende gemacht oder Themennachmittage gemacht. Ich habe schon als bin als Elvis aufgetreten. Ich bin schon als Wolfgang Petri aufgetreten, als, ähm, lass mich äh, überlegen, Marilyn Monroe schon, ähm, als Heino, äh, natürlich hast du da ein Thema, da, aber das durfte ich immer mit selber aussuchen, weil ähm, du brauchst ja keine aktuellen Charts im Altenheim zu spielen, ja. was du selber. Ähm, dann haben wir eine Schlagerparty gemacht oder ähm, ja, keine Ahnung, Beste aus den 50ern, ähm, also wirklich alles mögliche. Zu Weihnachten bin ich ganz oft da und was singen wir da? Natürlich O O-Tannenbaum. Ja. und die Menschen sind gerührt und, und die wollen das auch. Das ist immer wieder ein Erlebnis.
0: Würdest du sagen, dass diese Menschen Veranstaltungen emotional anders erleben als junge Leute?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, dass diese Veranstaltungen begrenzt sind auf maximal äh, eineinhalb Stunden, mhm. weil die Menschen einfach dann die Konzentration verlieren. Das heißt, das Programm ist sehr stark gebündelt. Ähm, ich spiele aber nicht nur permanent Musik, weil dann würden die abschalten äh, geistig, sondern ich mache ganz oft ein Quiz, ja, ein Musikquiz. Mhm. Oder ich lese einfach mal eine Geschichte vor und dann darf ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen für meine zauberhaften Tanzmäuse. Ich trainiere noch eine Tanzgruppe oh. im Alter zwischen fünf und acht Jahren. Ja, bin ich sehr stolz drauf.
0: Was bringst du denen alles bei?
1: Ja, wir suchen uns auch immer wieder neue Lieder aus, wo ich dann Musikstücke mit ihnen choreografisch quasi ja erzähle. Mhm. Und im Altenheim natürlich explizit dann was, was die, was die älteren Herrschaften kennen. Also da haben wir auf den Holzmischel schon getanzt oder, ja, ganz süß oder zu Weihnachten natürlich dann schöne Weihnachtslieder mhm. oder wir haben schon auf Aber Mama Mia getanzt. Das kennen die älteren Leute auch. Die nehme ich dann mit und die sind immer ein Highlight. Ich bekomme gerade, man kann es leider nicht sehen, Gänsehaut. Wenn ich nur dran denke, wenn meine zauberhaften Tanzmäuse auftreten im Altenheim, das ist, da bleibt kein Auge trocken. Ich muss sagen, wie es ist.
0: Hat denn so altes deutsches Liedgut, was man im Altenheim singt, hat das noch Zukunft? Kann das die Menschen heute noch packen oder bedarf es da eines äh, Remixes oder dass jemand, weiß nicht, Apache hat ja beispielsweise jetzt auch ein Kindergedicht nochmal aufgegriffen und äh, das berührt die Menschen ja auch, aber glaubst du, dass das Bedürfnis noch da ist oder muss das alles so modern sein und so verfremdet?
1: Überhaupt nicht und ich sehe das jetzt nicht nur im Altenheim so, natürlich wollen sie den Bill Ramsey hören äh, oder den Peter Kraus, den Peter Alexander im Original, aber ich erlebe das auch bei Partys ähm, älter, äh, jüngerer Generation, wo ich auflege, die wollen das Original hören mhm. und viele viele mögen diese ganzen Remixe gar nicht. Es gibt tolle Remixe, egal in welchem Bereich, mhm. aus den 80er, 90ern. Aber ich erlebe immer wieder, dass Menschen doch auf das Original zurückkommen und da greife ich das auf, was du eben gesagt hast, dass die Menschen ja getriggert werden durch bestimmte Lieder, mhm. sich an irgendwas erinnern und natürlich bin ich da flexibel. Also ich habe keine Playliste, gab es bei mir noch nie und ähm, wenn die Menschen zu mir kommen und wünschen sich irgendwas, wird das natürlich erfüllt, äh, soweit es im Rahmen passt. Äh an die Zeit, ja, 19 Uhr wird noch nie kein DJ ACDC spielen <lacht> oder Rammstein, aber Es
0: gibt so verschiedene Phasen, die genau so Bausteine auch, ja, dann richtig. verschieden zusammengebaut werden können, wo dann irgendwann noch die Phase da ist, wo richtig. sich alle im Arm liegen und alle Westerland singen, ja
1: Ja, oder alle äh, die Luftgitarre spielen und äh, Thunder von ACDC rocken ja. zum Beispiel. Auch
0: bei einem Publikum, wo man zuerst gar nicht gedacht hätte und wenn dann irgendwann dieser Punkt erreicht ist, dann ist auch alles möglich. Ist doch für dich einfacher, wenn du auflegst, dass du weißt, oh das ist jetzt gerade gezündet und jetzt spiele ich mal ein Genau. So ein bisschen weiter, ne? Auf äh, Hochzeiten und Feiern, bei denen ich dich erlebt habe, da war die Stimmung ja immer Bombe. Äh, die Gäste waren froh. Gab es dann vielleicht auch mal so eine Veranstaltung in deiner Karriere, äh, wo überhaupt nichts ging?
1: Ja, also ich ähm, bin so jemand, ich habe einen ganz besonderen Anspruch an mich. Äh, ich bin so ein, ähm, naja, Perfektionist klingt immer so negativ, aber ich versuche schon, dem gerecht zu werden, äh, weshalb Menschen mich buchen, ja, für Stimmung zu machen. Und wenn die Tanzfläche leer ist, dann glaubt ja jeder DJ erstmal, es liegt an einem selber. Aber auch da... Durfte ich lernen, früher habe ich immer gesagt, ich musste lernen, aber heute sage ich, ich durfte lernen, dass Stimmung nicht davon abhängt, ob Menschen tanzen.
0: Viele haben sich ja lange nicht mehr gesehen, haben sich dann vielleicht viel zu erzählen. Ist tatsächlich so, mhm. ja
1: genau. Und viele Veranstalter kamen dann schon oft zu mir und haben gesagt, mach dir gar nichts draus, deine Musik ist so toll. Und die Leute amüsieren sich, mhm. auch wenn sie nicht tanzen. Es ist ein Lernprozess, ja. weil jeder geht davon aus, ein DJ oder eine DJ ist nur so gut, wie die Tanzfläche mhm. voll ist. Ist tatsächlich nicht Faktor so. Unsicherheit,
0: Eitelkeit vielleicht, man hat ja so den Anspruch, man hat ja die veranstaltende genau. in Erinnerung, wo die Tanzfläche dann über einen längeren Zeitraum dann auch voll war und äh, ja. dann bewegen sich plötzlich nur die Füße, aber auch das ist eine Reaktion.
1: Oder die Menschen stehen am Stehtisch und wackeln mit der Hüfte und dann weiß ich, aha, gleich habe ich sie.
0: <lacht> Kennst du auch so Sätze wie, äh, kannst du mal normale Musik spielen?
1: Ja es, ja, es ist total geil. Das Schöne ist ja, wenn Leute zu dir kommen und äh, haben schon ein bisschen äh, Artikulierungsstörungen mhm. und versuchen dir dann zu sagen, ja, was ist voll. Das ist deine
0: Aura, die sagst. Ja, das ist
1: wahrscheinlich immer nur meine Aura. Und ähm, wenn sie dann weder den Interpreten noch den Titel nennen können, versuchen zu singen, mhm. ist es rum. Also ich versuche dann immer noch zu helfen und so irgendwie im Internet irgendwas zu suchen, aber es gelingt mir nicht immer.
0: Wie reagierst du, wenn jemand ein Bier auf deinem Equipment abstellt?
1: Ja, ich versuche dann immer relativ tolerant zu sein. Also ich habe es nicht so gerne, weil ich da auch schon Unfälle erlebt habe. Es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich versuche sehr tolerant damit umzugehen, aber ich habe es auch schon gemacht, dass ich es einfach weggestellt hm. habe. Ja, Ich lasse mich nicht auf Diskussionen ein. Das ist unmöglich. Weil, ja. ja, danke. Genau. genau, schön, dass du das bestätigst. Es ist ab einem gewissen Zeitpunkt unmöglich und die Leute, glaube ich, die machen es ja auch nicht mit einem Vorsatz. Sondern ist halt so bequem. Der DJ ist ja nahe der Tanzfläche. Er
0: ist auch ein wertvolles Stubi, ne? Und dann ja. muss man auch mal gucken, dass das in Sicherheit steht. Und da geht ja sonst keiner hin dann. Jedenfalls hast du auch in den letzten Monaten dein Equipment abstellen müssen, weil Corona dich gebucht hat zur Stillstandsparty, die ja so ein richtiger Marathon geworden ist. Wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, zunächst mal hatte ich damit schon gerechnet. Also ich hatte meine letzte Veranstaltung am 7. März. Das war noch das Sauna-Event im Stadtbad. Mhm. Und ich war zum ersten Mal dort gebucht. Und man hat mir gesagt, dass ähm, schon weniger Gäste da sind wegen Corona. Mhm. Und ich hatte schon so ein Gefühl, dass es ähm, da, nicht gut gehen wird. Und wir sollten zwei Wochen später auch äh, noch eine Ü30 haben in der Romica, mhm. die ich seit vielen Jahren begleitet habe. Ich war mir schon äh, darüber im Klaren, dass die nicht stattfinden wird. Und so kam es ja dann auch. Ganz ehrlich, die ersten paar Wochenenden habe ich sehr genossen weil ich seit Jahren ja äh, Wochenende unterwegs bin, trotz Familie, äh, es war... So ein Ankommen erstmal, ja, ein so Wiedererleben, hey, du bist mal Samstagabend zu Hause oder du kannst mal Samstagabend ausgehen oder essen gehen. Wohin
0: geht man denn in Zeiten von Corona?
1: Aber echt, ne? Also erstmal konnte man irgendwo hingehen, ja. so richtig. Ähm, aber ähm, ich habe es genossen, mit meiner Familie auch viel wandern zu gehen, spazieren zu gehen, nicht morgens müde nach Hause zu kommen, völlig fertig oder dann schon wieder zum nächsten Gig zum Aufbauen. Das habe ich sehr genossen, aber ich bin ein, wer mich kennt, weiß, dass ich bin ein Atomteilchen, ja. Ich mhm. bin immer in Bewegung, Immer kreativ, immer am Machen. Irgendwann wurde ich schon sehr kribbelig. Also das ich muss sagen, es fehlt mir mittlerweile sehr. ja Und das ist jetzt nicht mal nur das Finanzielle, sondern auch das Emotionale. Weil wenn du deinen Job liebst und es ist deine Leidenschaft und du hast das Privileg, mit deiner Leidenschaft Geld zu verdienen, dann bist du ja doppelt gebeutelt. ne ja. Das ist schon nicht so einfach.
0: Was hast du dann gemacht, als du festgestellt hast, oh, das ist jetzt nicht nur ein Wochenende frei, sondern ich habe jetzt mal so ein bisschen Zeit für mich. Was hast du in dich investiert an Zeit? Was hast du gemacht? Womit hast du dich beschäftigt?
1: Ähm, ich beschäftige mich sowieso auch vorher schon äh, sehr viel im energetischen Bereich. Mhm. bin ein sehr spiritueller Mensch und ähm, habe da auch meine Fragen gestellt und meine Fragen gesucht. Äh, hab, äh, klingt vielleicht auch für viele wieder so ein bisschen wie esoterischer Schnickschnack, aber ich glaube halt eben daran, auch hinterfragt, für was steht das jetzt gerade, mhm. ja. Ich sehe immer in allem Negativen irgendwas Positives und habe mich gefragt, ist das jetzt gerade so ein Zeichen für dich, sollst du irgendwas verändern in deinem Leben? Hinzu kam ja, dass ich am 1. April meine 10-Jahres-Jubiläum hatte. Mhm. Das wollte ich ganz besonders feiern, ging dann schon nicht. Ein paar Tage später wurde ich 50. Das sollte alles für mich so symbolisch sein.
0: Und dann fuhr dir Corona in die Parade.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Ja, das es war schon eine eigenartige Situation, aber ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin ein sehr positiver Mensch und versuche aus all dem, was jetzt gerade ist, etwas für mich herauszuziehen, Hinterfrage natürlich, warum passiert das gerade? Und die Tatsache, dass ich jetzt zehn Jahre Rent is Sunshine auf selbstständiger Basis äh, geschafft habe, die Tatsache, dass ich jetzt 50 bin, äh, hat natürlich auch schon dazu geführt, dass ich gedacht habe, hm, willst du mal die älteste DJ in der Welt werden? Ähm, Willst du vielleicht jetzt schon so eine kleine Veränderung herbeiführen, dass du mal nicht mehr jede Nacht auflegen musst oder darfst? Und ich glaube tatsächlich, dass mir mein liebes Universum da einen Hinweis geschickt hat und sagt, jetzt ist an der Zeit, ähm, was anders zu machen, um was zu verändern.
0: Was möchtest du jetzt anders machen? Was für, sind für Ideen auf dich eingeströmt, die du jetzt umsetzen möchtest?
1: Ja, tatsächlich ähm, arbeite ich ja schon nebenbei äh, in einem äh, Network und äh, bin da auch sehr glücklich. Mhm. ist was ganz anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Okay, was machst du da? Ich arbeite für Dr. Johann Cosmetics. das ist eine Trier eigentlich schon sehr bekannt, das ist ein Arzt aus München, der vor ein paar Jahren eine eigene Naturkosmetiklinie rausgebracht hat mhm. und das Ganze wird halt eben nur im Network Marketing äh, vertrieben, das heißt ich bin eine auch hier selbstständige Beraterin, also wer mich da gerne unterstützen möchte, das heißt immer äh, unterstützt die lokale Wirtschaft, also mhm. ich bin auch selbstständig in diesem Bereich, ja. Und freue mich natürlich, wenn ich da Umsätze einfahre. Das versuche ich jetzt verstärkt nach vorne zu bringen. Aber ich habe auch noch was ganz anderes gemacht. Aber dazu sage ich jetzt mal noch nicht so viel. Ich habe meine Fühler schon weiter ausgestreckt und werde auf jeden Fall bald ähm, bekannt geben, was sich in meinem Leben noch sehr positiv verändert.
0: Ich glaube, ich weiß, was es ist. Du hast dir ein Ich-bin-Trier-T-Shirt gekauft. Ja, du unterstützt damit auch. die karitativen Solidaritätsaktionen von Michael Berger und von allen Menschen, die jetzt auch der Gastronomie wieder was Gutes tun. Was hast du denn da mitbekommen an Atmosphärischem und an Energetischem? War da Hoffnungsvolles dabei bei aller Niedergeschlagenheit über die gegenwärtige Großwetterlage oder wie hast du das empfunden?
1: Absolut und äh, ich muss auch mal den Gastronomen einen riesen Lob aussprechen. Ähm, ich war sofort dabei, als ich gehört habe, dass es diese T-Shirts gibt. Es gibt ja noch eins, das habe ich leider noch nicht, äh, ihr lieben Macher, <lacht> ähm, aber ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, äh, zur Aktion leere Stühle zu gehen. Mhm. Da war ich auch sehr, sehr gerne, um auch da meine Solidarität zu zeigen, weil ich finde, gerade in diesen Zeiten, in so einem kleinen Raum, wie wir hier leben, Trier ist jetzt ja. der Nabel der Welt zwar für jeden, aber ähm, wir sind ja jetzt nicht die größte Region überhaupt, aber ich finde gerade da ist Großartigste. es wichtig. Die Großartigste. ist meine Wahlheimat, ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier und ähm, finde es auch wichtig, dass man sich da solidarisch erklärt und einfach ein bisschen unterstützt. Ich habe mhm. auch schon in Trier gefrühstückt, wir waren in Trier schon zweimal essen und haben das ein oder andere Bierchen schon genommen oder Säckchen. Weil ich auch da zeigen möchte, jetzt dürfen wir wieder raus, wir dürfen an der Wirtschaft wieder teilnehmen. Was sind Sinne Wirtschaft hier? Das war jetzt ein Wortspiel, wa? Ähm, jetzt muss ah, er jetzt, überlegen. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich verstanden. Ich brauche ein bisschen länger. <lacht> weil, ein bisschen länger. <lacht> ähm, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass man einfach auch zeigt, wir sind da und ähm, wollen unseren Teil dazu beitragen.
0: Ja, und wo der Wirtschaft ähm, da wird jetzt um 22 Uhr die Stühle wieder hochgestellt. Findest du das richtig, dass man da jetzt immer noch so mit angezogener Handbremse fährt und sich quasi mit Maske zum Stuhl bewegen muss, äh, um da jetzt die Möbelstücke zu streicheln und äh, sich da was zu trinken und zu essen zu holen? Oder fändest du, dass man da jetzt mittlerweile auch mal ein bisschen dass man noch mal ein Stückchen weiter lockern sollte.
1: Ja, und das wird auch passieren. Also auf dem Weg hierhin, äh, lieber Christoph, habe ich Nachrichten gehört. Mhm. Und tatsächlich gab es heute Mittag einen Beschluss ähm, von der Landesregierung, dass nämlich äh, jetzt ab irgendwann im Ju Juni tatsächlich die äh, Gastronomen bis äh, 0 Uhr ähm, mhm. öffnen dürfen. Finde ich super. Ja, natürlich. Also ich glaube, ähm, wir sind zwar alle pro der ganzen Maßnahmen und pro Hygiene und pro Schützt bitte die ähm, Gefährdeten. Aber so manche Dinge ich habe es oft erlebt, werden auch belächelt, ja, wenn ich also auf einem Meter eine Maske tragen muss, um dann am nächsten Meter mich hinzusetzen, sie wieder auszuziehen, kann man drüber streiten, muss das jetzt sein, aber ich sehe es als richtig, dass alle, die diese Vorschriften bekommen, diese auch wirklich ganz streng einhalten, weil was nützt es uns, wenn jetzt alle wieder zumachen müssen, nur weil irgendjemand meint, er müsste die Regel nicht einhalten und dass es jetzt gelockert wird, finde ich super, denn ich komme aus der Gastronomie, ja, ich bin in der Gastronomie groß geworden, das Geld wird nach 22 Uhr gemacht, denn äh, wer nur eine Pizza isst und sein Bier dazu trinkt oder seinen Rotwein, das hilft den Gastronomen nicht wirklich. Klar, sie dürfen wieder ein bisschen Geld verdienen, aber man darf ja nicht vergessen, was Umsatzverluste äh, da sind. Und deswegen, ja, super, nochmal zwei Stunden, heißt dann nochmal zwei Stunden mehr Umsatz, zwei Stunden mehr ähm, an Trinkgelder und zwei mhm. Stunden mehr für uns an Lebensqualität und letztendlich auch für die äh, Angestellten.
0: Juckt es denn da schon wieder in den Fingern? Möchtest du wieder auflegen? Siehst Ungedient. du da eine oh, Gelegenheit, <lacht> da vielleicht Menschen auf Abstand dann wieder ein bisschen glücklich zu machen? Ich meine, getanzt wird ja, glaube ich, noch nicht. Nein. Man kann vielleicht im Autokino ein bisschen vor- und zurückfahren, aber mhm. ansonsten äh, ist das, glaube ich, mit Reaktionen auf äh, musikalische Betreuung ist das nicht so viel momentan. Also
1: ganz ehrlich, das, glaube ich, gestaltet sich wirklich noch schwierig. Also mhm. wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt ähm, meinen Geburtstag feiern oder äh, meine Hochzeit feiern und müsste diese ganzen Auflagen...
0: Das mit Abstand die besten Gäste dann auch.
1: Ja, also viele haben ja tatsächlich ein Jahr vorher schon gebucht und geplant und wenn du 120 Gäste eingeladen hast und plötzlich sollst du reduzieren, wie machst du das? Du kannst niemanden ausladen, das willst mhm. du niemandem antun. Und mal ganz ehrlich, es hat doch keiner Lust, ich zum Beispiel hätte gar keine Lust unter irgendwelchen schwierigen Auflagen zu feiern. Das hat mit Lebensqualität nichts zu tun. Essen kann man mhm. ja in aller gemütlichen Atmosphäre mit mittlerweile auch ein paar äh, Haushalten mehr am Tisch. Das hat eine tolle Qualität, aber feiern unter strengen Auflagen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, auch wenn Außenveranstaltungen heißt es ja, glaube ich, jetzt 100 Personen. Aber wo fängst du an? Wo wo hörst du auf? Und,
0: Ach, es ist so schwierig. Und, ja, äh, da ich muss auch. man auch für die Politik mal irgendwo eine ne Lanze brechen. Es ist... Auf der einen Seite wirkt das immer sehr pauschal geurteilt und niemand mag Pauschalurteile, auch wenn er sich dann an die Regeln halten könnte, darf er es trotzdem nicht, weil er eben einem bestimmten Gewerk äh, angehört und da gibt es wiederum bestimmte Richtlinien. Auf der anderen Seite auch diese 100-Menschen-Regelung, irgendwo muss er halt die Grenze ziehen.
1: Man muss irgendwo die Grenze ja. ziehen, dann kam ja auch schon so blöde Bemerkung: Bemerkungen, ja, was ist mit dem 101. Natürlich, ähm, wie du sagst, also ich wollte diese Entscheidung nicht treffen, mhm. Und ähm, wenn man jetzt auch sagt, dass große Veranstaltungen noch nicht stattfinden dürfen, äh, da sage ich, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also äh, egal, wovon wir hier reden, ob es jetzt die private Hochzeit ist, es gibt Hochzeiten, die haben 300 Gäste, weißt du selber, ja, oder äh, ob es äh, Altstadtfest ist oder, oder dergleichen. Mhm. Ich glaube, da ähm, muss auch ich mit meinem eigenen Empfinden endlich wieder Party machen zu dürfen und sagen, okay, kann ich nachvollziehen.
0: Mhm. Wann hast du denn deine nächste Buchung jetzt eigentlich als DJ?
1: Ja, im Moment reden wir von Silvester. <lacht> Ist im Moment im Gespräch. Also ich war tatsächlich komplett, also ich mache ja auch äh, Weihnachtsfeiern ganz, ganz viele. Oktoberfeste, Nacht und sowas alles. Mhm. Ähm, wir werden sehen, was Oktober, November so bringt äh, oder die Weihnachtsfeiern. Äh, Weihnachtsmarkt in Traben-Trabach äh, begleite ich äh, eigentlich jedes Jahr. Ich ähm, schaue zwar sehr positiv in die Zukunft, aber äh, wenn da jetzt Absagen kommen, könnte ich es absolut nachvollziehen. Wäre für mich dann auch okay, weil ich sage, wir müssen ja irgendwann auch ähm, eine Entscheidung treffen, weil jeder muss ja vorbereiten, ja. Das ist ja genauso München-Oktoberfest. Hm. Wer hätte jemals gedacht, dass das abgesagt wird. Aber auch diese Veranstalter müssen natürlich irgendwann die Bremse ziehen und sagen, okay.
0: Das ist die, das erste Jahr, wo die Masse nicht teuer geworden ist auch.
1: Ja, Jahren. kann man auch so sehen. Stimmt, aber dann nächstes Jahr umso mehr. <lacht>
0: Gut, während äh, Kalender mit Bleistift befüllt werden, gerade auch, was die Silvesterzeiträume, die für DJs ja immer besonders spannend sind, ähm, befüllt werden, hast du dich aber auch äh, karitativen äh, Tätigkeiten selbst äh, eigeninitiativisch äh, verschrieben. Ähm, wie geht's denn da weiter? Was ist da der Stand der Dinge, wenn du ein bisschen was über deine Projekte erzählen könntest?
1: Ja, mein äh, alljähriges Konzert Music for Help sollte eigentlich in diesem Jahr was ganz Besonderes werden. Es sollte ein Jubiläumskonzert werden. Das ich aber in weiser Voraussicht anscheinend, ich glaube ja nicht an Zufälle, eh schon in den Herbst legen wollte, ähm, wird dieses Jahr leider nicht stattfinden. Das kriegen wir auch gar nicht mehr gestemmt. Und äh, da jetzt Künstler äh, zu bitten, äh, gagenfrei aufzutreten, das ist natürlich eine Qualität. Das ähm, könnte ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, obwohl ich glaube, dass auch da trotzdem viele äh, dabei gewesen wären. Meine Aktion Kinder für Kinder, die jedes Jahr stattfindet, musste ich ja leider auch absagen. Die mhm. habe ich vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Da aber hoffe ich, und da habe ich meine Fühler schon ausgestreckt, dass die in diesem Jahr zum ersten Mal in Trier stattfinden darf. Ich hoffe irgendwann im Herbst. Mhm. Dann habe da auch schon Verantwortliche gesprochen, aber ich will jetzt auch da nicht so viel verraten. Aber wenn sie... Geheimnis wenn, Krämer, ja, das ist eine Geheimniskrämerei. Aber ähm, <lacht> wenn sie denn stattfinden darf, ähm, wird, bin ich schon mal sehr, sehr stolz, dass äh, unser Oberbürgermeister Wolfram Leibe da die Schirmherrschaft mhm. übernehmen wird und ähm, er sehr froh wäre, wenn diese Aktion zum ersten Mal in Trier stattfindet. Denn es ist eine Riesenaktion mit Zaubershow, ähm, mit Grillaktion, mit Tanzauftritten, mit allem drum und dran. Hüpfburg, also alles, was das Kinderherz begehrt, mhm. mit Kinderschminken und das alles kostenlos. Das haben wir jetzt in Schweich immer gehabt. Äh, die Aktion wurde jedes Jahr größer und größer. Und ähm, ich habe also mit dem ähm, Bürgermeister die Rücksprache gehalten, dass wir das doch vielleicht dieses Jahr zum ersten Mal in Trier machen, weil ich weiß, wie viele Kinder gelitten haben jetzt in der Corona-Zeit. Die durften auf keinen Spielplatz, die durften nicht in die Kita. Die äh, durften die
0: Eltern nicht äh, ansprechen äh, zu Hause, weil die im Homeoffice waren. Mussten jetzt warten, bis ja, die Eltern ja. aus dem Homeoffice nach Hause gekommen sind. Ja,
1: also ich ähm, habe da auch wirklich immer ähm, an die Kinder gedacht. Und wenn es da noch Kinder sind, die aus... Familienstrukturen kommen, die eh nicht so einfach sind, da so mhm. brauchen wir auch gar nicht weiter in die Tiefe zu gehen, da darf jeder seine Fantasie walten lassen, dann glaube ich, ist es eigentlich toll, wenn die zum Ende des Jahres irgendwann ein Fest vor die Nase gesetzt kriegen, dass sie nichts kostet. Wo sie hinkommen können, werden bespaßt Ja, und die Einnahmen daraus werden natürlich gespendet. Und den Verein, dafür gibt es auch schon.
0: Da bleiben wir auf jeden Fall gespannt, liebe Sonja. Kurz nochmal zu deinem, wenn ich jetzt hier schon esoterischen Gast habe, da muss ich mal eine Frage stellen. Du hast gesagt, es gibt keine Zufälle, es hat jetzt für dich seine bestimmte Bedeutung, der Entschleunigung, der Achtsamkeit, der Fokusverlagerung, vielleicht auch als Vorbereitung für die Zukunft. Was macht denn die Corona-Krise gesamtgesellschaftlich mit uns? Ist das für irgendwas gut? Was wird sich verändern in einer neuen Normalität vielleicht?
1: Also ich bin schon mal äh, in der Hoffnung, dass wir gar nicht in die Normalität zurückgehen, die es vorher gab. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es diese Veränderung gab. Und ähm, wenn du die Gesellschaft vorher gesehen hast, ähm, die Gesellschaft ist ja seit vielen Jahren schon gespalten, ob das jetzt wirtschaftlich war oder ob es ähm, mental war, ob es im sozialen Umfeld war, soziales Verhalten und so weiter. Was ich bemerkt habe, ist, dass ähm, ja, das haben alle bemerkt, nicht nur ich, aber ich bin... Ganz halt, besonders. Ich vielleicht ganz besonders, weil ich ja so so äh, hellfühlig bin. Ähm, diese Solidaritätswelle, die plötzlich da war, ja, dieses ähm, Miteinander anstatt Gegeneinander, dieses Füreinander, ähm, ob sie Masken waren, die genäht wurden, ob es äh, die Einkäufe waren, die getätigt wurden, ähm, Zeitschenker, ich war auch ein Zeitschenker, mhm. wo ich gebraucht wurde, weil ich gerne daran und habe geholfen. Ja, was hatte ich denn mehr als Zeit? <lacht> Oder heute noch? Lust. Lust auch zu helfen, ja, ganz genau. Und ähm, ich glaube, es hat viel mit der Gesellschaft gemacht am Anfang, dass jeder ähm, entschleunigt wurde, dass jeder achtsamer wurde. Ähm, ich benutze gerne immer noch dieses altmodische Wort Nächstenliebe, mhm. das viele vergessen haben. Nächstenliebe sollte für uns was ganz Selbstverständliches sein. Demut vor dem Leben, Dankbarkeit und Selbstliebe äh, natürlich auch. Denn ich sage mal, wer sich selbst liebt, liebt auch andere. Mhm. Jetzt aber, glaube ich, geraten wir gerade in eine aber Zeit … Aber wer sich
0: selbst nicht mag, sucht die Fehler bei anderen.
1: Das ist ja am einfachsten. Ja, ja also das ist am einfachsten. Das kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Ne? Wenn es dem nicht gefällt. Ja. Genau. Das ist genau der Spruch, den ich jetzt brauche, weil ich erlebe jetzt gerade, ich glaube, ganz viele erleben das, dass jetzt so ein Umschwung stattfindet, weil die Menschen einfach genervt sind, ja, diese Einschränkungen ähm,  die Maskenpflicht, äh, Ausgangssperre, ja, klingt jetzt ein bisschen grob, aber war es ja zum Teil, Kontaktsperre und so weiter. Ich glaube, dass jetzt eine Frustrationsgrenze da ist, wo die Stimmung kippt. Mhm. Und das darf eigentlich nicht passieren. Also ich kann einfach nur meinen Appell an alle, alle richten, atmet mal tief durch und ähm, lasst uns auch jetzt noch zusammenhalten. Weil wenn ich höre, was jetzt in Göppingen gerade passiert ist, das kann für uns alle wieder so ähm, dramatische Folgen haben und bedeuten, dass wir alle wieder einen Schritt zurückgehen und sind wir gerade ein, ein, auf einem guten Weg, das darf natürlich nicht passieren. Natürlich Regeln einhalten, alle Regeln verstehen, das soll jeder bitte für sich selber ausmachen, aber diese Frust, die jetzt entsteht, Leute, überlegt wirklich mal, wie gut es uns noch geht in diesem Land. Ja? Ja. Wir haben Möglichkeiten, wir dürfen wieder ausgehen, wir dürfen ein Eis essen, wir dürfen unsere Pizza essen, wir können shoppen gehen, wenn wir das möchten, wir können auch wieder Freunde treffen, ja, wir können raus in die Natur. Wir haben eine grandios wunderschöne Landschaft. Also wer mal wandern gehen will, meldet euch bitte bei mir. Ich kann euch die schönsten Plätze nennen. Ich habe alles erkundet. Also da geht mein Appell wirklich daran, Leute, haltet euch ein bisschen im Zaun und ähm, ähm, ja, macht die, die Aggression ein bisschen runter und hinterfragt euch mal selber, warum seid ihr eigentlich gerade so
0: drauf? Liegt es vielleicht? Woanders. Und nicht gerade an dem Außen, sondern vielleicht auch an dem Innen. Wir bräuchten noch ein paar Innenansichten von dir, liebe Sonja. Wir kommen jetzt zum zweiten Mal bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktionen, die jeder kennt, zum Quickfire. Das bedeutet spontane Antworten auf zehn Fragen für dich. Ai, ai, ai. Nimm noch einen Schluck Wasser, du wirst es brauchen. <lacht> Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Deine lieblings vokabel Dau. Dein Lieblingsort in Trier?
1: Jetzt hast du mich.
0: Kannst du einen Wanderweg nehmen auch, ne?
1: Ja, wenn es ein Wanderweg wäre, der Felsenweg. Wo ist der? Oberhalb äh, Weißhaus.
0: Dein Trierer Lieblingsgericht? herrlich. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fiets.
1: Ja, Fiez ist eigentlich gar nicht mein <lacht> Lieblingsgetränk. Trierer Getränk, ja mhm. gut. Ähm, jetzt hast du mich auch wieder. Was gibt's denn noch so typisch Trierer? ei. Gibt es da noch was? Help oder vielleicht eine, eine
0: Spezialität aus Schweich.
1: Gibt es ja auch nichts. Guten guten Wein natürlich, ja. Aber pass mal auf, dann werde ich jetzt gar nicht explizit irgendwie vielleicht eine Weinmarke nennen, sondern einfach der gute Moselwein. Hm. Das war jetzt solidarisch, oder?
0: Mit allen Winzern der Region. Mit,
1: natürlich.
0: Herzliche Grüße. Ja, klar. Dein letztes Konzert, das du entweder besucht oder selbst gegeben hast.
1: Ähm. Ja, gut, kann man das Konzert nennen. Äh, sagen wir mal die äh, Rosenmontags-Afterzug-Party in der Arena. War es ein Konzert?
0: Für manche war es das. Ja. Jeder hat andere Bilder und äh, wer sich dran erinnern kann, war nicht dabei. Genau. Dein letztes äh, Spiel oder Sportereignis, das du dir angesehen hast.
1: Angesehen? Ich mhm. sehe mir keine Sportereignisse an, ich mache sie selber.
0: Deine Lieblingsgastronomie?
1: Das ist jetzt gemein. Oder? Hm. Also ich habe ja eigentlich mehrere, ne? Hm, nee, ich glaube, das beantworte ich jetzt nicht, weil ich die äh, Trierer Gastronomie liebe und gerne unterstütze.
0: Alle zusammen. Der beste DJ, die beste DJin oder Entertainer, Entertainerin? Nach mir. Falls es da noch jemanden geben sollte.
1: Oh, da gibt es einige. Ähm, ich werde sie jetzt nicht alle nennen, aber ich nenne natürlich den, der auf meiner Hochzeit aufgelegt hat. Macht Sinn, ne? Sascha Scholtes aus Leiden.
0: Auch da, herzliche Grüße. Welcher Autor, welcher Autorin hat dich am meisten inspiriert?
1: Äh, Oje, oh einige. Weil mich jetzt gerade total inspiriert, den ich auch sehr, sehr gerne diesen Monat in der äh, Arena erlebt hätte, ist Tobias Beck.
0: Was hat er geschrieben?
1: Unbox Your Life.
0: Worum geht's da? Es
1: geht einfach darum: ja, Unbox Your Life sagt es ja eigentlich schon, komm mal aus, aus deiner Box heraus, genieße das Leben, ein für mich. Sehr, sehr interessanter äh, junger Mann, der viel erlebt hat und das nach außen trägt. Ein Speaker mit viel Charisma und ähm, authentischem Auftreten, weil das, was er sagt, hat Hand und um Fuß und er hat vieles selber erlebt.
0: Du bist zu Gast auf einer Party und äh, hast einen Musikwunsch frei. Welches Lied wünschst du dir?
1: Äh, Journey, Don't Stop Believing.
0: Du darfst alle Plakatwände in Trier mit dem gleichen Satz versehen. Mit welchem?
1: Leben und Leben lassen.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Rent the Sunshine, Sonja Storz, vielen, vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
0: Wo erreichen wir dich denn, wenn wir mit dir in Kontakt bleiben wollen, mit dir in Kontakt treten wollen und vielleicht über Silvester 2023 sprechen wollen?
1: Silvester 2023, okay, ich überlege gerade, ob ich da nicht schon mein Haus auf den Malediven habe, aber ich käme extra nochmal zurück. Ja, wo findet man mich? Bei Facebook natürlich und Rent the Sunshine. Ich habe eine Homepage rentthesunshine.de und ansonsten ähm, unter Sonja Storz bei Facebook findet man mich auch.
0: Im Leben nicht. Der
1: ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.